3: Recebemos o dom da bênção Você tem abençoado Seus filhos? Vamos aprender com o Padre Léo
4: Você pai e você mãe Vocês receberam um dom Que eu já falei muitas vezes E que você encontra no meu livro Famílias Restauradas Você recebeu o dom Da bênção Vocês lembram quando vieram avisar Jesus que tinha uma menina endemoninhada, e aí Jesus foi até a casa da família e chegou lá, era tarde, a menina estava morta no andar de cima, e já estava aquela monteira de gente, chorando e comentando, ah, morreu, já não adianta mais, acabou. O que, que Jesus fez? Chamou Pedro, Tiago e João, os seus três apóstolos íntimos de oração, os três apóstolos que acompanharam Jesus em todos os seus momentos de oração, no Getizémane e no Tabor e chamou o pai e a mãe da menina. Quem subiu para fazer a oração com ele? os seus três irmãos de oração e o pai e a mãe da menina. Não foi tio, não foi primo, não foi parente, não foi a coordenadora do grupo, não foi o arrecadador, não foi o sócio, não foi ninguém, foi o pai e a mãe. Porque Jesus sabe que pai e mãe tem poder de benção. Esse poder que está na mão do marido e da mulher, do pai e da mãe. E que vale do marido para a mulher, da mulher para o marido e dos pais para os seus filhos. Essa benção nem o Papa pode dar uma melhor. Se você tem um problema com o seu filho. E tiver a oportunidade de estar com o Papa aqui na Canção Nova, se Deus quiser, o ano que vem. A bênção que o Papa der para o seu filho. Você conseguiu uma vaga, entrou na fila, o Papa vai meter aquela mão santa dele na cabeça do seu filho. Ele não tem poder de dar uma benção mais eficaz do que a sua, de pai e de mãe. A bênção de pai e de mãe, eu já expliquei isso, obriga Deus a abençoar. A bênção do Papa não obriga papo é papo pro mundo inteiro é claro que é uma graça especialíssima, mas é muito mais emocional do que eficazmente espiritual ele como papa não passa de um sacerdote que tem a mão ungida tanto que quando ele ficou papo, vocês viram, não ungiu de novo a mão dele só abençoou o anel mas não ungiu a mão dele, porque a mão dele já estava ungida como Padre, então a unção de sua santidade, Bento 16, para abençoar, é a mesma que do Padre Léo, um padre que não vale para o nenhum. E infinitamente menor do que a sua, de pai e de mãe, para os seus filhos. Para os seus filhos, também não vai sair benzendo os outros aí, que eles acham que você tem poder de bênção. não. Mas para os seus filhos, ninguém nesse planeta tem uma bênção mais eficaz do que a sua. Por isso Jesus leva o pai e a mãe, expulsa o demônio da menina e a menina ressuscita. A menina volta à vida. E aí diz o evangelista que Jesus entregou a criança nas mãos do pai e da mãe. Aqui vocês vejam... A força da benção. E como os pais não estão usando suas mãos para abençoar os seus filhos. E não tão mesmo. A coisa mais rara que eu vejo é um filho pedir a benção do pai. Pedir a benção da mãe. Hoje é mais comum pedir a benção do padre, que também já é uma coisa superada. Antigamente todo mundo tomava a benção. Mas a gente não vê na nossa família a gente não vê criança chamando, tomando a benção de pai e de mãe por isso que vai crescendo parece que os pais têm vergonha vergonha da sua missão de pai então o filho chama o pai de você você uma liberdade assim que... ah, isso não está certo não isso é coisa do encardido que é para tirar a força da benção da família então o pai e a mãe como não abençoam Primeira coisa que acontece, a fraqueza, o enfraquecimento.
5: digo levanta-te Eu digo levanta-te Eu,
6: levanta Eu parecia ter morrido Sem forças, apenas uma menina Minha história Convite a não temer e crer ressoou tão forte que expulsou toda a presença de morte e desilusão. E eu ouvi a sua voz a me dizer:
5: Talita com, talita com, talita cum eu digo levanta-te, eu digo levanta-te Que talita com segura minha mão? Eu te faço reviver, menina. Levanta-te. Tanta estrada para caminhar, precisas de alimento. Eu sou o teu Senhor, o pão da vida, a salvação. Sou Jesus quem te faz renascer. Talita Talitacum, talita com, talita com. Eu digo, levanta-te. Eu digo levanta-te, levanta-te
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não adou como o mundo, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque vou para o pai, pois o pai é maior do que eu. Disse vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo
2: Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos com Jesus na Última Ceia, são os últimos versículos do capítulo 14 e Jesus diz aquela frase que nós repetimos em todas as missas, deixo-vos a paz a minha paz vos dou". É interessante nós, é, primeiro, recordarmos um dado cultural, os judeus se saúdam mutuamente desejando a paz, seja na chegada, seja na despedida, shalom, Jesus aqui está se despedindo e Jesus, então, claro, deseja a paz. Mas, num nível muito mais profundo, Jesus aqui se coloca desejando uma paz, digamos assim, teologicamente diferente. Aqui, Jesus está remetendo os seus apóstolos para uma paz que é a paz do céu. Ele faz um contraste para entender que tipo de paz ele está falando, ele diz, não a dou como o mundo, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então, vejam só, os apóstolos estão ouvindo, eu vou deixar vocês em paz, mas acontece o seguinte, os fatos que irão acontecer dentro de poucas horas, <risos> não são nada pacíficos, são atos tremendos, Jesus vai ser, preso, escorraçado, condenado, xingado, estraçalhado, de todas as maneiras possíveis, e crucificado e morto. Isso certamente é muito perturbador. Então, Jesus está indicando para os apóstolos que eles devem procurar a paz, não no mesmo lugar que o mundo procura a paz, ou seja, existe uma paz, que nós poderíamos dizer uma paz carnal ou seja, uma paz que é uma paz, me desculpem a palavra, animal, ou seja, onde as nossas emoções estão em paz, onde nós não sofremos física, psiquicamente e pronto, anestesiados, é a paz do analgésico, é a paz de uma tranquilidade do de uma harmonia mundana em que diz: não, não, não vamos criar confusão. Não é essa paz que Jesus quer nos dar. Jesus quer nos dar uma paz muito mais profunda. A paz que é que, no fundo de nossas almas, nós estejamos com Ele. Eu vos dou a paz. Eu sou a fonte da paz de vocês. Porque embora o mundo é, veja uma grande derrota na minha crucifixão, se vocês tiverem fé e o coração de vocês tiverem sintonia comigo, vocês não irão se perturbar, sabe por quê? Porque eu estou prevendo para vocês, dizendo para vocês, antes que tudo isso aconteça, porque o chefe deste mundo... O Archon, o chefe, o príncipe desse mundo, ele vem. Jesus está prevendo o grande conflito que vai acontecer na sua paixão, morte e ressurreição. E ele, desde já, diz onde deve estar a nossa paz. Uma verdade que ele revela: Ele não tem poder sobre mim. Por quê? porque Jesus se submete como homem, se submete a um outro poder, ao Pai, que Ele diz, é maior do que eu. Claro, o Filho Eterno não é menor do que Deus Pai, os três, o Pai, Filho e o Espírito Santo são iguais, mas enquanto homem, Jesus se submete a um poder que dá a paz, submissos ao Pai, no Espírito Santo. Encontramos a paz na obediência. Mesmo que os acontecimentos do mundo sejam perturbadores, nós cristãos somos chamados, diante de acontecimentos já passados, já é, manifestos, a inclinar a cabeça diante da vontade manifesta de Deus e adorá-la, submetidos ao Pai, o príncipe desse mundo não tem poder sobre nós, ali está a nossa paz. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Jazia nas trevas até que o sol de Deus brilhou O homem ferido já de tantas quedas Um reto caminho encontrou O rei
8: do céu, potente Senhor Se vestiu de humildade Verbo menino, esperança o Amor é criança que se dá a todo.
7: Até que o sol de Deus brilhou
8: O homem ferido já de tantas quedas o um reto caminho encontrou O rei do céu, potente senhor Se vestiu de humildade o Verbo menino, esperança O amor é criança aquecida a todos Por todos Onde faltava E fez cair o que nos separava De O menino esperando vai, vai.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: O Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até o pleno acabamento do reino. Temos antes de mais a escolha dos doze, com Pedro como chefe, representando as doze tribos de Israel. São as pedras do alicerce da Nova Jerusalém. Os doze e os outros discípulos participam da missão de Cristo, do seu poder, mas também da sua sorte. Com todos estes atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Mas a igreja nasceu principalmente do dom total de Cristo pela nossa salvação antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. Tal começo e crescimento da igreja exprimem-nos o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado. Porque foi do lado de Cristo adormecido na cruz que nasceu o sacramento admirável de toda a igreja. Assim como Eva foi formada do costado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração trespassado de Cristo, morto na cruz.
1: Chaga que ele não sentiu, mas que ao mundo e a mim conquistou. A ferida que ao sangue esbai, desce e cai sobre o crânio de Adão, que converte o algoz e o ladrão. A esposa de Cristo nos traz, a ferida que não satisfaz toda a sede do Deus sedentor, mas que aberta o pecado desfaz, e aos homens da graça da fé. Este canto me ajude a te amar A ferida que a lança abriu Abriu também o meu coração Doce chaga que ele não sentiu mas que a minha vida transformou
0: O santo do dia, compadre Alex Nogueira.
9: No dia 17 de maio, nós recordamos São Pascoal Bailão. Ele nasceu no ano de 1540 em Torre Hermosa, na Espanha. E nós temos em São Pascoal Bailão uma família pobre humilde, muito trabalhadora. Desde os sete anos até os 24, ele deu-se aos trabalhos do campo. Porém, mais tarde, ele decidiu ingressar na ordem dos franciscanos, uma vez que Deus mesmo lhe havia dado esta missão e revelação interior. Ele ingressou no mosteiro franciscano e, a partir de então, sua vida se tornava muito mais virtuosa, principalmente com as adorações ao Santíssimo Sacramento que fazia. Ele passava longas horas durante o dia adorando a Jesus no Sacrário, assim como também noites inteiras em adoração a Jesus, sempre ajoelhado e reverenciando a Cristo na Eucaristia. Como ele sabia ler e escrever muito pouco, os frades lhe deram serviços humildes e pequenos no convento. Mas ele tinha dentro de si uma sabedoria infusa, porque conseguia tratar de assuntos teológicos, principalmente sobre a Eucaristia, que precisava de muitos estudos e ele não tinha. E mesmo assim ele conseguia conversar com pessoas de grande sabedoria e por isso então era identificado nele esta sabedoria infusa, que o levou a ser missionário na região da França para pregar a Santíssima Eucaristia e, por isso, foi perseguido e quase assassinado pelos calvinistas, que eram contrários à pregação da fé católica, e ele estava lá para testemunhar o amor à Santíssima Eucaristia. De São Pascoal Bailão, nós entendemos alguém que sabe amar a Deus na presença real da Divina Eucaristia e nos ensina que nós precisamos amar a Eucaristia. Lembremos que Jesus está no sacrário de nossas igrejas e às vezes nós nunca vamos visitá-lo. Precisamos nos colocar sempre em adoração a Jesus, de coração entregue e reconhecendo que Cristo está verdadeiramente real, presente na Eucaristia. São Pascoal Bailão depois de fazer esta missão, retornou ao convento e continuou uma vida virtuosa, mas sempre pautada na Santíssima Eucaristia. Ele morreu no ano de 1592. E com sua morte, no momento do seu velório, o seu corpo, ele começou a soltar um óleo que era perfumado e que também foi utilizado como sinal para muitos milagres que aconteceram. E depois o seu corpo ainda permanece incorrupto como um sinal da intervenção de Deus naquele momento e para que muitas pessoas pudessem também acreditar. São Pascoal Bailão, o apaixonado pela Eucaristia, é o padroeiro dos congressos eucarísticos e das associações eucarísticas. Homem de origem pobre e humilde, mas que tinha um coração pronto para amar Nosso Senhor, principalmente na Eucaristia, e a defendê-lo com a pregação da verdade. São Pascoal Bailão, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Com tua luz Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes Em tua casa, meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão tua casa é meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, disso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de Ti. Voltei a missa Eu fugia de mim de ti Mas agora eu voltei Por favor aceita-me Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus O filho da raia. Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Oremos pelos nossos filhos Meu Senhor e meu Deus, quero te louvar e agradecer pela vida dos meus filhos Eles representam para mim a manifestação do teu amor em nosso lar A mim e a minha esposa o Senhor os confiou e a Ti queremos devolvê-los puros e santos como é de Vossa vontade. É uma grande responsabilidade prepará-los para a vida, por isso dá-nos as virtudes e os dons do Espírito Santo para guiá-los no caminho da santidade. Que nós possamos amá-los, compreendê-los e ensiná-los a verdade. Dá-lhes as graças necessárias para que eles sejam obedientes a ti. Que os seus anjos da guarda estejam sempre com eles, em cada passo que derem. Que Maria e José os conduzam pelas mãos, pelo caminho, verdade e vida. E que eles cresçam em graça, estatura e sabedoria diante de ti e dos homens.
8: Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes
6: Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz Eles, Eles
8: achem os seus caminhos, também e sejam Filhos É prece de quem agradece Nossa prece é de filhos Que sentem orgulho dos pais Que eles trilhem os teus caminhos Louvem sejam louvados Sejam recompensados I'm Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós. Que eles achem os seus caminhos. e sejam amados. Vivam iluminados. Nossa prece ao oh Senhor é também pelos nossos vizinhos, por quem vive trabalha e caminha conosco Senhor, que eles achem os seus caminhos, Amém e sejam. milhas